0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Jeżeli szliście parkową uliczką i zastanawialiście się czego w waszym życiu wam brakuje, to z pewnością były to słuchawki, a na nich odcinek naszego podcastu, czyli przedsiębiorcy z wyboru, który poprowadzą dzisiaj. Michał Kucharski, Mateusz Majk, Kuba August oraz nasz wspaniały gość, albo właściwie gościni, która łączy się dzisiaj z nami zdalnie z Łodzi, którą jest...
0: Alina Sztoch, bardzo Ta... mi miło.
1: Alina Sztoch, która jest CEO oraz kofanderką marki Kubota, marki, która przeszła od bazarów po najwyższe półki w, w sieciach i w sklepach. I o tym dzisiaj będziemy chcieli trochę z tobą porozmawiać, Alino. Bardzo nam miło, że przyjęłaś zaproszenie do naszego podcastu. No i trochę ci się pomęczymy, jak to z, z tymi klapkami oraz z resztą odzieży, skarpet, akcesoriów jest. No więc jak mogłabyś od tego w ogóle zacząć i moglibyśmy cię zapytać, jak to się stało, że marka, która w latach 90. właśnie okupowała wszystkie bazary oraz najtańsze sieci handlowe i nie słynęła z najwyższej jakości, ale z ilości sprzedaży myślę, że już słynęła. Jak to się stało, że ta marka w przeciągu 20 paru lat właściwie, tak, bo chyba 28, jak dobrze, jak dobrze liczę od momentu, kiedy pojawiła się na półkach, jak... Jak przeszliście tą drogę? Bo pewnie nie wszyscy nasi słuchacze y, wiedzą, jak to się stało.
0: Tak, faktycznie 28 lat, niedługo prawie, prawie 30, więc to do, do, dosyć, y, dosyć poważny wiek. Y, jak to się stało? Jak zazwyczaj w biznesie totalny przypadek, y, jeżeli chodzi o reaktywację tak y, marki. Z grupą znajomych y, stwierdziliśmy, że chcemy zrobić prowadzić inny biznes niż do tej pory. Każdy z nas miał już, miał już działający, działającą firmę, ale stwierdziliśmy, że fajnie byłoby zrobić coś wspólnie, troszeczkę w innym składzie osobowym. I obecny wiceprezes Piotr Kwiatkowski, wspólnik, sprokurował takie spotkanie z, ze mną, z Wacławem Mikłaszewskim, z Janą Kwiatkowską i zaproponował produkcję klapków z zmiennymi paskami. Okazało się, że to był fatalny pomysł. Nie udało nam się spartycypować klapku z wymiennymi paskami, a raczej nie udało nam się doprowadzić do tego, żeby jakikolwiek producent dał nam dwuletnią gwarancję na, na te klapki, bo gwarancja w Polsce jest na, na, na odzież jest, jest i obuwie jest dwuletnia, bardzo, bardzo, bardzo długa. Wręcz, wręcz absurdalnie i po prostu im się nie odważył y, y, nam da dać takich gwarancji, bo, bo te klapki w sumie y, udało nam się zrobić, U, udało nam się w nich chodzić, ale, ale czy one by wytrzymały te dwa lata, nie wiemy. Y, y, najważniejsze jest to, że, że z, 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 zmieniliśmy optykę, y, perspektywę i stwierdziliśmy, że zmieniamy model biznesowy. Zostaniemy y, y, w tej branży, którą po liznęliśmy, poznaliśmy, spodobała nam się, ale troszeczkę zrobimy to inaczej i i spróbujemy być może nie, nie, nie z klapkami z wymiennymi paskami, nie z nową marką, ale z, z, po prostu reaktywujemy markę, którą każdy, każdy Polak y, albo większość Polaków zna i, i która gdzieś w naszych rozmowach y, przy prototypowaniu tamtych klapków z wymiennymi paskami napadała no, y, setki razy, tak? bo, bo produkując, y, próbując zrobić coś klapkowego w Polsce, to ta Kubota po prostu y, m, m, musiała gdzieś wokół nas krążyć i... I stwierdziliśmy, że spróbujemy reaktywować yy, markę. Zaczęło się od tego, że weszliśmy na, na, urząd, yy, na stronę Urzędu Patentowego, sprawdziliśmy, czy znak towarowy jest w ogóle zarejestrowany. Był zarejestrowany przez KRS, odezwaliśmy się do właścicieli. No i rozpoczęły się dosyć długie, dziwne negocjacje, ale, ale zakończone sukcesy.
2: A możemy podać szczegóły tego?
0: <głos> tak, jak, naj jak, jak najbardziej Jak to jest reaktywować po
2: prostu... markę po prostu Bo mhm. jest parę marek, które myślę, że kojarzymy Z dzieciństwa e, Albo nawet nasi rodzice I pytanie właśnie, czy, czy, czy to jest jakiś właśnie Super trudny projekt, tak, żeby to reaktywować Czy, czy to, to jest do przejścia Czy to zależy od ludzi, którzy się ma po drugiej stronie
0: Myślę, że jest do przejścia. Zależy od pewnych kompetencji, które mamy i zależy od ludzi po drugiej stronie jak najbardziej. Ja akurat studiowałam prawo, więc pewne kompetencje, jeżeli chodzi o, o, o właśnie kwestie własności intelektualnej i jakąś podstawową wiedzę na ten temat miałam. E, nigdy nie byłam praktykiem, ale, ale jednak wiedziałam, jak się poruszać, jakby, tylko gdzie zadzwonić, co ustalić i tak dalej, więc na pewno było mi dużo łatwiej. I kompletnie coś, co być może dla kogoś stanowi jakąś barierę, no, no dla nas nie, no bo, e, no bo gdzieś wiedziałam, co po prostu musimy zrobić. Trzeba podpisać umowę licencyjną na znak towarowy lub umowę kupna sprzedaży na, 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 na znak towarowy. My chcieliśmy oczywiście znak towarowy Kubotek kupić, ale druga strona Równie mocno nie chciała go sprzedać. Zaproponowali licencję dziesięcioletnią. Wtedy wydawało nam się to rozsądne, żeby w ogóle spróbować. Była to jakaś perspektywa e, jakaś. tak. E, też nie mieliśmy nie wiadomo jakich zasobów. Nie wiedzieliśmy, czy to jest dobry pomysł. No i stwierdziliśmy, dobra, bierzemy ten znak towarowy. On, on w towa kosztował naprawdę niewiele. W zasadzie nic nie ryzykowaliśmy. Spróbujemy, zobaczymy, jak media na to zareagują, jak rynek na to zareaguje, jak nasze życie się zmieni. I, i w sumie taką takim dosyć ostrożnym podejściem z takim ostrożnym podejściem zaczęliśmy. I po, po roku okazało się, że, że tak, no, że, że wszystko naprawdę się gdzieś fajnie pozazębiało. Zobaczyliśmy mega potencjał, jeżeli chodzi o ten biznes. I mimo naszego braku wiedzy i dużej ignorancji, jeżeli chodzi o branżę mody, ale nie tylko, te, te, też, też wszystkie kwestie marketingowe, komersowe. E gdzieś dosyć się szybko uczymy, udaje nam się to fajnie spinać i tak naprawdę jedyne, czego brakuje, to właśnie tego bezpieczeństwa w postaci znaku towarowego na własność i większych zasobów finansowych. A to było bardzo ściśle powiązane, bo inwestorzy się zaczęli sami odzywać, ale żeby, żeby w ogóle z nimi rozmawiać na poważnie, każdy się pytał o znak towarowy, jest wasz czy nie jest wasz, jak nie to w zasadzie rozmowy były ucinane momentalnie i to nas wypchnęło ze strefy komfortu i, i sprawiło, że okej, okay, no musieliśmy po prostu udać się znowu na, na średnio komfortowe rozmowy z właścicielami znaku towarowego Kuboty i, i poprosić ich o to, żeby zrobili coś, czego na pewno nie chcieli zrobić. I faktycznie odbyła się taka rozmowa mniej więcej po, po roku naszej działalności. Poprosiliśmy o sprzedaż tego znaku i oni powiedzieli, że nie sprzedadzą go, bo obserwują to, co robimy, bardzo im się to podoba i chcą to robić z nami, więc oni mogą zostać naszym, naszym inwestorem. I tak też się stało i do tej pory jesteśmy w wspólnej spółce. Oni wnieśli znak towarowy aportem, podzieliliśmy się porówno udziałami, stara nowa gwardia, wnieśli kapitał, my pracę, i tak, tak to funkcjonuje w zasadzie do dziś bardzo zgodnie mimo, mimo tego ciężkiego początku i, i jakiejś tam dozy nieufności. Yy, no, no, no teraz jest po prostu super. no Nigdy się nie pokłóciliśmy, więc chyba, chyba tylko raz w zasadzie, ale to nie była kłótnia, tylko jakieś takie no, stanęło na naszym i, i, i to też ustawiło nasze relacje.
2: Mhm. Mówisz, że te, y, kom, że te relacje są zgodne. E, mrugnij dwa razy, jeśli masz coś więcej na ten temat. E, <grym> a nie możemy powiedzieć w podcaście? Nie, nie,
0: na, na maksa. No naprawdę. No. Jak każdy się tutaj doszuka jakiegoś drugiego dna, my, my, my Jeździmy z, wspólnie na, na, na weekendy i, i no jest strasznie, strasznie miło. No po prostu to, to wynika oczywiście z charakteru właśnie też starszej gwardii, że jak oni zobaczyli, że okej, okay, jesteśmy młodymi ludźmi, ale takimi, którzy ogarniają, którzy pracują, to gdzieś się po prostu dogadaliśmy na kilku sferach, nie tylko, nie tylko zawodowej i się po prostu komplujemy.
1: To chcesz powiedzieć odnośnie tych właśnie początków, że ta decyzja bo to myślę, że to jest trudna decyzja dla przedsiębiorcy, czy wchodzić z nową markę i budować kapitał tej marki, czy przejmować markę z całym jej dorobkiem, ale też ryzykiem i skojarzeniami, którymi, którymi już na rynku funkcjonuje. Czyli ta decyzja była trochę, taka, trochę startupowa, trochę taka właśnie spróbujmy, zobaczymy co, co będzie się działo, czy to był rzeczywiście taki racjonalny, zimny, wykalkulowany dobra bilans, po prostu y, plusów, minusów, y, szans, zagrożeń. Jak to, jak to wyglądało?
0: No więc tak, my zawsze gdzieś byliśmy dobrzy w Excelu, ale na początku dużo gorsi, jeżeli chodzi o marketing i, i pewne rozumienie czucie rynku i branży, w której byliśmy, więc czy to była racjonalna decyzja? Mm, absolutnie nie, bo, bo po prostu to była decyzja no, w jakiś sposób do no, naiwnych młodych ludzi, którzy myślą, że, że się uda i może dlatego się udało właśnie, bo się jakby trochę po prostu nie baliśmy, trochę się rzuciliśmy na, na głęboką wodę i nikt tutaj za bardzo nie kalkulował po prostu no co ma się nie udać, robimy, tak, I, no i oczywiście przechodząc przez mękę w niektórych kwestiach i, i wiele lekcji pokory, no doszliśmy do jakiegoś momentu, gdzie to teraz ma ręce i nogi. Z jednej strony podjęliśmy jedną decyzję złą, bo, bo chcieliśmy stawiać dla nas złą, tak, nie mówię, że w ogóle złą, ale dla nas złą, bo, bo sobie gdzieś nie, nie poradziliśmy ze, z prototypowaniem produktu, nie mówiąc już w ogóle o, o całej otoczce marketingowej, która chyba pewnie byłaby jeszcze większym wyzwaniem. I, I zmieniliśmy w ogóle kierunek, tak? spróbowaliśmy z, z reaktywacją marki, która, która już no, cieszyła się rozpoznawalnością i oczywiście miała za sobą balast, ale nam jednak łatwiej było tym bawić się tym, tymi, tymi symbolami, tymi skojarzeniami, wokół, które, które na, symbolami, które narosły wokół Kuboty przez te prawie 30 lat, niż, niż jednak budowanie czegoś od nowa. tak?
1: A powiedz mi, zaraz trochę jeszcze pogrzebę w, w, w firmie i w, w tym, jak, jak działacie i jak, jak do tego dochodziliście, ale jak już powiedzieliśmy o tych markach właśnie reaktywowanych, to Powiedz mi, czy ty masz może jakieś, jakąś swoją obserwację i swoją, swoją tezę, jak to się dzieje i dlaczego właśnie te marki retro, te marki właśnie, gdzieś, które funkcjonowały już już kiedyś, tak chętnie są w dzisiejszych czasach przywracane i tak chętnie znowu teraz wracają. Szczególnie w tej branży modowej nazwijmy to, czy lifestyle'owej, tak? Czemu, czemu tak jest? I drugie pytanie, w tym trochę zagnieżdżone czemu niektórym markom się to udaje, a innym nie, bo, bo były przy, przykłady przecież już masa, nie? Firm, które, czy marek, które próbowały wrócić i, no i to było albo krótko, na krótką metę, albo, albo w ogóle się nie udało wrócić właśnie w jakimś takim większym wymiarze.
0: No wydaje mi się, że moda jest w ogóle tak, tak, tak bardzo cykliczna i, i operująca trochę na tych, na tych samych jakichś wartościach i to wszystko się gdzieś po prostu no w zasadzie kręci w kółko i, i może dlatego te marki wracają, bo, bo to się właśnie kręci w kółko i, i jest potrzeba, jest popyt, więc, więc no rynek odpowiada. Czemu niektórym się udaje, a czemu niektórym się nie udaje? Ciężko mi powiedzieć, no to uważam, to jest bardzo wymagający rynek, w który weszliśmy i nie do końca sobie z tego zdawaliśmy sprawę, no bo tutaj wiele rzeczy się musi zgodzić, od, od właśnie tego całego pionu produktu, tworzenia, tworzenia produktów wzornictwa, bycia, bycia, bycia no na bieżąco z trendami, no konsumenci są bardzo wymagający nie chcę powiedzieć grymasznie, no po prostu wymagające, tak, i naprawdę trzeba, trzeba być na bieżąco tak samo z marketingiem, tak, więc, więc kolejna bardzo ciężka, ciężki aspekt i, i wymagający nieustannej nauki, e-commerce, dalej, to to samo, tak, więc... Ym logistyka. Do, i, w, wszystko jest ciężkie tak naprawdę. Y, musi, wszystko musi być spójne, wszystko musi ze sobą chodzić, łączyć się y, na zakładkę, więc y, czemu czemu nie wychodzi? No, jak, jak jakaś tam śrubka nie działa, naprawdę wystarczy według mnie w tej branży, żeby jakaś śrubka nie działała. Jak, no, no, po prostu marketing musi nadążać za produktem, pro, produkt za marketingiem, produkt za rynkiem i, i za tym wszystkim jeszcze nowoczesna sieć sprzedaży, tak, bo, bo klient jest po prostu oczekuje topki, jeżeli chodzi o o, o to co dostaje, więc ciężko mi, mi powiedzieć ale myślę, że to co wpływa to, to są jakieś truizmy, jeżeli chodzi w ogóle o biznes ale jeżeli chodzi o właśnie o te, o te czemu się reaktywowanym, niektórym markom nie udaje no wydaje mi się, że ten balans, który jest jest dosyć duży i, i pytanie na ile się odbić od tego co już było i stworzyć coś nowego i na, na, na ile sobie można pozwolić na takie na właśnie, na bawienie się ty, 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 tym, co, co, co już wokół marki narosło, na ile to jest fajne, na ile to jest, y, to, 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 to jest siara jest trzeba tego od, od, właśnie gdzieś odciąć, na ile tą siarą się trochę zabawić i, i, i też nie mieć z tym, z tym problemów, kompleksów. No dosyć ciężki temat, dużo dużo czujności. Trochę nieprzypadkowo określam właśnie Kubotę jako jaką, jakąś tam broń mm, o, o dużej sile rażenia, bo bo to jest taka broń, która właśnie czasami jest w dobrych, no, w dobrych rękach i jak, jak podejmiemy dobre decyzje, to to, to mega idzie i, 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 ma, i mamy dużo zasięgi i to był gdzieś handicap, który dostaliśmy na wejściu, a, ale z drugiej strony no, właśnie to też jak, jak coś jak coś schrzanimy, no to to równie, równie mocno się to niesie. Tak?
3: Ja mam takie może pytanie uzupełniające do, do tego, co Kuba powiedział, bo obserwując ogólnie rynek startupowy i, i działając w nim w jakiś czas temu dosyć blisko, obserwowałem takie podejście i tak naprawdę wpływ, można powiedzieć, zespołu na, na, na firmę. Mhm. Tak? I bardzo dużo biznesu było do siebie podobnych, ale jednak ten zespół był kluczowy pod względem dowiezienia produktu, projektu, komunikacji, i tak dalej. I pytanie, czy u was no, jednak też tak nie było, tak? Czyli w ogóle jak wygląda wasz zespół? Eee, czy uzupełniacie się pod względem kompetencji, czy część rzeczy outsourcujecie na zewnątrz, czy jednak e, staracie się być samowystarczalni?
0: Samowystarczalnie nie jesteśmy. Myślę, że zespół, to no w sumie jest takie frazesy, ale, ale no naprawdę chyba w nas, w dla nas najważniejsze i to, co się udało zbudować przez te prawie już 5 lat, um, bo, bo gdzieś złe decyzje osobowe, no, no strasznie dostawaliśmy gdzieś po dupie za nie i, i już widzimy trochę kogo potrzebujemy, jakich, jacy ludzie naj, najlepiej nam się, u nas się sprawdzają, też z charakterem właśnie kafanderów, zarządu i tak dalej, um, bo, bo wiem, że są firmy, gdzie na przykład w strukturach bardzo dobrze sprawdza się zatrudnianie juniorów, wykształcanie ich i prowadzenie dalej i to gdzieś procentuje. U nas jest kompletnie odwrotnie, dosyć, dosyć tak wymagamy, czy potrzebujemy doświadczonych osób, które są bardzo interdyscyplinarne i ja to nazywam takim podnoszeniem papierków z, z podłogi i mają po prostu nawyk podnoszenia papierków i, i nie dość, że jeszcze ten papierek czy no, przy, przy, problem rozwiążą, to, to właśnie w mądry sposób, nie wyrzucą do dobrego kosza, nie, 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 nie schowają do kieszeni i po, po, powiedzą, że wyrzucą, a nie wyrzucą, więc dosyć y, taka kultura organiza organizacyjna, która wymaga naprawdę odpowiedzialnych, zaangażowanych osób, więc wolimy mieć mniejszy zespół, bardziej jakościowy i to jest dziś nasza droga i tak, tak to wygląda, więc zespół jest cholernie ważny, nie wyobrażam sobie, żeby te niektóre osoby po prostu gdzieś, gdzieś ich zabrakło. Jak się kompetencyjnie dzielimy, fajnie się podzieliliśmy jako zespół kafanderów, ale to już jest trochę dawno i nieprawda w tym sensie, że to, to, to nie my już od, odwalamy główną, główną część pracy operacyjnej, tylko... Tylko to się jednak zmieniło, bardziej, bardziej się rozwi, rozwijamy teraz pod kątem jakichś umiejętności strategicznych, analitycznych, mniej tej operacyjnej bieżączki mamy, a ten operacyjny zasób, który no, był gdzieś z, z, dla nas przeznaczony przez te trzy, cztery lata od jakiegoś czasu, to, głównie teraz mają to na, na, na głowie menadżerowie specjaliści i naszym właśnie takim na to, na to sposobem jest, jest zatrudnianie. No takiej topki, powiedzmy, tak? I, i, i dobrze na takim zespole się pracuje.
1: A ja bym jeszcze do, to... Do, do, do jeszcze bym dalej wszedł głębiej, bo powiedz, powiedziałeś teraz, jak jest w tym momencie, ale w momencie, kiedy podejmowaliście decyzję właśnie, że chcecie robić to, co chcecie, ty powiedziałeś, że masz background, wykształcenie prawnicze, tak? Jak wyglądało to z resztą zespołu? Bo zakładam, że te rzeczy takie bardziej miękkie właśnie, marketing, e-commerce i tak dalej, są to rzeczy, które można stosunkowo szybko na jakimś poziomie przyswoić, ale... Z doświadczenia mojego z pracy z klientami, akurat też w branży takiej produkcyjnej związanej z, z, z ubraniami, z botą też mam doświadczenia, produkcja mody, produkcja obuwia jest strasznie ciężką rzeczą. Czy ktoś z was miał takie doświadczenie i wiedział jak to się robi właśnie, czy, czy też dopiero odkrywaliście to na nowo?
0: No nie, nikt nie miał doświadczenia tak naprawdę, to była też kwestia przypadków, yy, które się wydarzyły, które pomogły nam przetrwać ten ciężki pierwszy okres, bo tak zaczynając od początku i, do, i dochodząc do tej kwestii właśnie pionu produktu, no ja byłam po prawie, ale miałam firmę, która zajmowała się pracami badawczo-rozwojowymi w filmie, więc nowe technologie na pograniczu filmu, informatyki, yy, coś kompletnie innego, nie miałam nigdy stykła, ani z modelu, ani z marketingiem, ani, ani, ani tak naprawdę ze sprzedażą produktu, tylko ze sprzedażą usług. Więc żadna moja kompetencja nie, nie do końca się tutaj no mogła przydać. Chyba, chyba tylko po prostu prowadzenie biznesu tak? Jak, jako takiego I, i, i właśnie znajomość Excela, tworzenie umów i tak dalej. I jeżeli chodzi o Piotra Kwiatkowskiego, który do nas przyszedł z pomysłem na, na, na wymienne klapki, on z kolei prowadził kluby muzyczne, kawiarnie, więc też nie do końca Końca, to to był jakkolwiek, jakkolwiek miało to coś wspólnego z tym, co potem zrobiliśmy w Kubocie. Wasław Mikłaszewski on prowadził ze mną, prowadzi nadal ze mną tę właśnie pierwszą firmę, która zajmuje się pracami WR. I Asia Kwiatkowska, która też tam w tamtej firmie z nami pracowała, zajmowała się bardziej kwestiami technicznymi informatycznymi, więc nikt tak naprawdę nie miał żadnych kompetencji, żeby reaktywować Kubotę. Podzieliliśmy się w ten sposób na początku bardzo zły, że ja zajmowałam się produkcją, co była mega wtopą, bo po prostu ten rynek jest bardzo zabetonowany w Polsce. Jest bardzo taki, my wiemy, wy młodzi to się na niczym nie znacie i, i, i a w ogóle to po co wam to jakby wszystko podważający, nie wychodzący w ogóle naprzeciw jakimś tam oczekiwaniom drugiej strony. To, 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 że byłam kobietą akurat też nie do końca pomagało, bo to dosyć tacy duzi panowie, którzy załatwiają też kwestie pewne biznesowe w inny sposób przy, przy budaczce i tak dalej i to wszystko gdzieś nie, absolutnie nie, nie, nie grało i w końcu się zamieniliśmy z Piotrkiem Kwiatkowskim zadaniami, bo on początkowo był marketing, ja produkcja i ja, ja wskoczyłam do marketingu, gdzie się dużo lepiej czułam on sobie poradził właśnie z tymi wszystko wiedzącymi panami z, z, z produkcji i yy, Asia Kwiatkowska, która właśnie miała kompetencje bardzo mocne, no, informatyczne, no, z, z, z zajęła się e a, a teraz jest szefową całej sprzedaży. I Wacław Mikłaszewski, który yy, jest wykształceniem aktorem, yy, wykładowcą na, na filmówce i pomaga mi w marketingu do tej pory.
1: Dla, dla mnie to jest absolutnie niesamowite, jak się, jak się tego słucha, nie? O, o waszym zespole, nie? I, I o tym, co widzimy na zewnątrz, jak wygląda marka, nie? Że to, to, to jest dla mnie niesamowite, ale to powiedz mi, czy, co na początku rozumiem, że mieliście ten pomysł, na stole leżały te piankowe klapki dalej po prostu z lat 90. Absolutnie
0: nic nie leżało właśnie, to było najgorsze, że tych klapków piankowych nie było, tak? To, 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 to okay, stąd czyli... wynikało szereg potem bardzo złych decyzji, bym powiedziała, ale, ale złych jak na to patrzy klient, jedynych możliwych, jak na to patrzyłam, ja i nadal tak na to patrzę, ale to się musiało wszystko wydarzyć, musiały się te błędy wydarzyć, czyli musieliśmy zacząć produkcję w Polsce mhm. I, i celowo nazywam to błędem, bo po prostu ta produkcja jest, no jest drogą przez mękę, tak, no, to jak odpowiada kontrahent chiński na nasze zamówienia, jak odpowiada dostawca Polski, to... Jak? No, nie, nie. No ma nas w dupie, tak? Po prostu. Dostawca Polski ma nas w dupie i mimo, że już jesteśmy w tym miejscu, nadal nas ma. To jak nas miał, możecie sobie wyobrazić te 5 lat temu. Ale to Gdy jeszcze mieliśmy 5 lat młodsze buzie i, i zero doświadczenia w branży.
1: No, ale to jestem w stanie zrozumieć tą sytuację, znaczy... No, nie jestem Olek, którego dzisiaj nie ma, pewnie by to zrozumiał, bo on ma takie podejście, że dobra, że jak nie chce z kimś pracować, to, 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 to ma, ma, ma klienta w dupie, no, że tak przysłowiowo, ale ma dużą, większą łatwość w odmawianiu klientom tak. i jestem w stanie zrozumieć to jeszcze te parę lat temu, kiedy rzeczywiście mieliście tylko pomysł, pukaliście do drzwi, bo chcemy robić klapki, tak? No to rzeczywiście ci duzi panowie... Może nie powinni, ale mogli na, my, mieć was w dupie, ale teraz jesteście naprawdę rozpoznawalną marką. Z czego to się bierze, że dalej y, ta produkcja w Polsce jest tak ciężka?
0: Trochę z tego, że wymiera pewne pokolenie, które ma wiedzę, ma know-how. Yy, konstruktorzy obuwia do polskich wielkich firm obuwniczych yy, ściągani są z emerytury w wieku 90 lat. Yy, wiedza gdzieś nie przeszła na, na, na młodsze pokolenia. A przede wszystkim nie ma konstruktorów obuwia, którzy się znają na obuwie, umieją robić wykrojniki, umieją, umieją robić wygodne obuwie. I nie ma studiów, które yy, by do tego przeszkalały młodzie, młodych ludzi. Wielkie marki premium, to, to to jest w ogóle bardzo duży temat na świecie, zatrudniają, jak nie wiem... Yy, Chanel na przykład, no to otwierają swoje specjalne takie szkoły przy bardzo znanych uniwersytetach, Akademiach Sztuk Pięknych, gdzie uczą rzemiosła na nowo, bo, bo nie ma kto tego rzemiosła robić. Więc myślę, że głównie dlatego po prostu yy, trochę mieli nas w dupie, bo... Yy, bo nie miał kto pracować. Y, mieli zamówienia od większych. My byliśmy mali, no jak, to, jak, jak, jak zwykle, tak? No, mali, mali gdzieś dostają. Teraz jesteśmy nadal trochę może za mali, bo jednak ten y, segment u nas, sklep produkowanych w Polsce, to jeżeli chodzi o war war wartościowo, to jest 10%, ilościowo zdecydowanie mniej. E, i, I klient też tak chętnie tego po prostu nie kupuje, więc. Y no tak to, tak, tak to wyglądało, więc jeżeli, tak podsumowując jeszcze temat produktu, jak, jak kto u nas się tym yy, zajął pod kątem projektowym, to yy, przez to, że się zamieniliśmy z Piotrem tymi swoimi kompetencjami, Piotr zaczął się zajmować kwestiami produktu, yy, poznał nową dziewczynę, obecnie narzeczoną yy, za chwilę żonę, która była po yy, wzornictwie i zaczęła nam po prostu projektować, tak, więc też... No, zrządzenie losu. Przypadek? W tym... Przy... <śmiech> Nie sądzę.
3: <śmiech> <śmiech> Ale
0: to ca ca cała droga Kuboty, to jest, to jest właśnie, to, to jest w sumie to zdanie, tak? To, to jest ten przypadek i, e, i, i tak to wyglądało, a potem dołączyła do nas y, osoba z, y, już tak na, na stałe, stała się wspólniczką, y, która wcześniej pracowała w LPP, teraz jest dyrektorką kolekcji. Y, no, ma wiele lat doświadczenia i, i, i znajomości.
1: Czyli zaczęliście produkcję od razu w Chinach, tak?
0: Nie, to już tłumaczę. Y, przez, najpierw dostaliśmy kosza, jeżeli chodzi o klapki z wymiennymi paskami, ale poznaliśmy w tamtym okresie bardzo wiele różnych dostawców. Oni nas kierowali trochę od, 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 od kolejnego, no jeden polecał drugiego, a może ten młodszy się podejmie i tak dalej, i tak dalej. Mimo, że te, ten temat klapków z wymiennymi paskami upadł. Znaleźliśmy osobę w końcu, która chciała to spróbować z nami zrobić, ale trwało, prototypowanie trwało strasznie długo. Ale zaczęliśmy. Trwało długo, nie, miało to, nie, nie było to mądrze biznesowo poprowadzone, ale tak, tak, takie gdzieś możliwości mieliśmy, więc udało się sprotetypować klapka premium, do tej pory go mamy w sprzedaży i zaczęliśmy sprzedaż klapków premium, czyli w 100%, klapków w 100% produkowanych w Polsce na kopiecie Valentino, wszystkie, wszystkie rzeczy, każdy, każdy komponent tego klapka jest, pochodzi z Polski tak, tak, tak przez rok funkcjonowaliśmy na klapku, który, który kosztował 200 zł, więc możecie sobie wyobrazić jak nam się dostało po dupie od klientów, którzy gdzieś to utożsamiali, klapka za 200 zł z tamtym klapkiem z bazarku, oni myśleli, że sprzedajemy to samo i dopiero jak połączyliśmy siły z właścicielami Kuboty, czyli z Wiesławem i Dorotą Michalskimi, i założyliśmy spółkę, staliśmy się jedynym właścicielem znaku towarowego, robiliśmy to właśnie za Starą Gwardią, co było jakimś takim no, zamknięciem pewnego, te, te, też pewnego etapu, plus zaczęliśmy ściągać wtedy z nimi i z ich kontaktami klapki z Chin, bo to oni mieli kontakty jak się importuje towar z Chin, znali fabryki, oni nam dali tylko znak towarowy, nie dali nam know-how, my nigdy wcześniej importu nie prowadziliśmy, więc, więc to był ten moment
1: przełomowy. Okej, okay, bo właśnie przy, przez sekundę miałem taką myśl, że łatwiej było od razu z, z producentem z chińskim samemu y, niż, y, niż w Polsce. Oczywiście. Y, pod warunkiem, że Tylko, masz kontakt. Że to było, tak, tak. To, tak no więc... trzeba,
0: było mieć, trzeba było mieć doświadczenie importu towaru z Chin, trzeba było mieć odpowiednie środki finansowe, to okej, okay, VAT jest uproszczony, można sobie go odliczyć przy sprzedaży, ale jeżeli chodzi o Cło, trzeba zapłacić już, logistykę trzeba zapłacić już, e, za towar trzeba zapłacić już, jeżeli się nie ma pewnych warunków finansowych e, dobrze wynegocjowanych. My mamy to szczęście, że właśnie zaczęliśmy się brzydko mówiąc wjeść na na, e, na na renomie Wiesława, który przez 30 lat handluje z, z, z dostawcami z Azji i potem wspólnik jeździł z nim, do, no to, to jest trochę czerwony dywan przed Wiesławem, tak? bo to, to, to jest gość, który od 30 lat zamawia, od 30 lat płaci na czas. tak To, to, to jest coś zupełnie innego niż to, jak my byśmy tam wyskoczyli z, na targach i, i nawet zamówili jeden kontener. tak no Wiesław tych kontenerów ściągał po kilkadziesiąt rocznie. Yy, więc to zupełnie nabrało innej dynamiki. Firma w tym momencie, gdy połączyliśmy siły, gdy dostaliśmy to know-how, gdy ściągnęliśmy pierwszy kontener rzepów, firma stała się kompletnie, kompletnie
1: inna. Okej, okay, czyli rozumiem, że. Bo teraz mam wrażenie, jak obserwuję też ten rynek, to że dużo powstaje tych marek tak domowo, że ktoś, no często kobiety, tak, potrafią szyć albo coś, coś robić tak właśnie rzemieślniczo i zaczynają to robić dla, dla znajomych, potem to tak trochę rośnie, rośnie samemu. Czyli chcesz powiedzieć, że ta droga przed nimi w Polsce, żeby rozwijać, skalować biznes w, właśnie w tej branży, no nie jest usłana różami, tak?
0: No, nie jest na różami. Według mnie to jest naprawdę fatalna droga, żeby, fatalna branża, żeby zaczynać swój biznes. Bardzo wymagająca, bardzo wiele aspektów musi zagrać. Mega interdyscyplinarna. Ja, ja wcześniej pracowałam w filmie, więc wydawało mi się, że już bardziej interdyscyplinarnej branży trochę nie ma. Nie, nie wystarczy jakaś wąska kompetencja, po prostu tych, tych wąskich kompetencji musi być kilka, jak nie kilkanaście, wszystkie muszą być na wysokim poziomie jeszcze i muszą iść ze sobą w parze, tak więc faktycznie, jak się cofam teraz pamięcią do tych pięciu lat, czterech, a nawet trzech, no to, no to było bardzo ciężko.
2: No właśnie, yy, Czy bym sobie... się
0: zdecydowała właśnie z tą wiedzą, którą mam teraz? Yy, na, na, na zrobienie tego? Nie wiem. Bo to może właśnie było naszą siłą, ta trochę na naiwność, trochę brak wiedzy. To, to, to też jest chyba często.
2: Okej, okay, wspomniałaś o czasie, możemy zrzucić ramy czasowe, kiedy mm, reaktywowaliście, rozpoczęliście te rozmowy, ile lat wstecz, żebyśmy, bo teraz między każdy z nas y, i słuchaczy słuchając podcastu wie już jak funkcjonuje Kubota, ale ile wam to zajęło, dojście od tego zera, czyli dobra, z, z, zaczynamy negocjacje do, no wiem, że rok później, tak, e, wspól, w, sp, ta, ta, ci wspólnicy z tym znakiem, to jak tutaj to wyglądało czasowo, ile to już lat trwa?
0: 2018 rok to była reaktywacja marki i rozpoczęcie produkcji i sprzedaży klapków premium produkowanych w Polsce. W styczeń 2019 to jest założenie już wspólne spółki mm -hmm. z Wiesławem i z Dorotą. I w, w, wtedy chyba w kwietniu 2019 roku do oferty wchodzą rzepy i to, 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 to wszystko z, z, z upiera, z, zaczyna nabierać tempa. Więc w zasadzie od od 2019, no wtedy był chyba ten kamień węgielny, no, taki biznesowy, no wcześniej to była trochę zabawa w biznes, a od tego momentu, od, od, od 2019 roku, no to zobaczyliśmy potencjał, zobaczyliśmy jak to wygląda, gdy, gdy do oferty wróciły klapki za w zupełnie innej cenie, gdy, gdy nagle ta oferta stała się pełniejsza, a i tak bardzo poszatkowana, bo klapki 30 zł i, i, i 200, więc zaczęliśmy wypełniać całą tę niszę pośrodku. I w zasadzie no, w 2021 to jeszcze, jeszcze z takich ważnych dat to, to była emisja emisja, spół, emisja akcji i, i, i oferta publiczna. I w tym roku, czyli w 2022 pra, prawdopodobnie w czwartym kwartale wejdziemy na New Connect. No to proszę. są chyba takie najważniejsze wydarzenia w filmie?
3: Patrząc na datę, bo mówiłeś 2019, to możemy powiedzieć, że przedsiębiorcy z wyboru jako podcast prawie od samego początku byli po części gdzieś tam blisko Kubota, ponieważ jak teraz spojrzałem na, na, nasze, na nasz fanpage, to w lipcu właśnie organizowaliśmy konkurs dla naszych słuchaczy. Z konkurs wami. właśnie z Wami, z Marką Kubota.
0: Ojej, to, <śmiech> to <śmiech> super, fajne.
2: Ale wracając do tych ram czasowych, nie wiem, czy mówię, miałem wrażenie, że ta reaktywacja była wcześniej troszeczkę, to, to, to znaczy tego chyba jak mocno po prostu to się już... Yy, jak w... bardzo miałeś wbite w,
1: w głowę tą markę. Tak,
2: nie? tak, tak. Dobra, bo tutaj dygresja. Za chwilę do, dojdę do tej czasu, ale właśnie tu jest trochę chciałem nawiązać do twojego pytania i taki temat bardziej do dyskusji rzucić, lekko odchodząc od nawet od samej Kuboty. Czy czasem popularność, którą wy teraz dostajecie, to nie jest kwestia tego, że... W bardzo fajny segment konsumentów wchodzą ludzie, dla których Kubota to były czasy młodości. Że już osoby, które chodziły w Kubota, gdy miały lat kilka, i bo pamiętajmy, bo rodzice im kupowali na przykład, prawda? albo te, te, te klepki były w domu, teraz są już ludźmi, którzy, powiedzmy, no stać na to, żeby też zwrócić uwagę na modę, na modę co nie? Że to już, to już nie są studenciaki, to już nie są, to nie są osoby, które z drugiej strony mogą to postrzegać jako przypał. Tylko właśnie to jest ten fajny, taki, nie wiem, około 30-40-latków. Nie wiem, czy, czy też tak to widzicie?
1: No ja chyba tak i właśnie dałam też pytanie do, do, do ciebie, bo... Jak dużym wyzwaniem i obawą waszą jest to, że właśnie ten segment nas, tak, ludzi, którzy właśnie pamiętają, jak nasi rodzice chodzili, jak my pewnie chodziliśmy jako dzieciaki, jak piliśmy Frugo, jak korzystaliśmy z Noki 30 i tak dalej i ten sentyment ma bardzo mocne właśnie... Tutaj... Ja wiesz, ale reaktywacja fr Frugo nie wiem, czy tak poszła, ale no, no no, nie poszło. Nie poszło, nie poszło. tak nie, to, to że, że to właściwie było tak organicznie, nie, bo to klienci się sami domagali tak. i ten fajny Pledge miał chyba 70 tysięcy w chwilę, ale to to, to, to do ciebie właśnie pytanie, na ile, nie, na ile obawiacie się i na ile to jest wyzwanie przed, przed wami, że no to pokolenie zaraz, yy, nie chcę powiedzieć, że wymrze, tak, ale modowo już będzie odchodziło, tak, będziemy się starzeć i, i ci młodzi ludzie, którzy teraz mają, którzy urodzili się w latach dwutysięcznych i później, yy, oni nie mają tego sentymentu, na ile to jest dla was problem, na ile to jest wyzwanie?
0: Od początku zaczęliśmy yy, no, po, podeszliśmy do reaktywacji właśnie z takim założeniem, że Osoby, które darzą sentymentem Kubotę, ich już mamy. Jakby to brutalnie nie brzmiało, nie do końca musimy się o nich starać i, i zabiegać, jeżeli chodzi o marketing. Oni z nami będą. Wyzwaniem są ci najmłodsi, którzy Kuboty nie znają. Na ten moment stanowią około 16% naszych kupujących. To nie jest mało. Walczymy o ten segment bardzo mocno. Od początku różnymi działaniami, tak, które, które oni doceniają. Też jeżeli chodzi o wzornictwo, to bardzo wszystko idzie w stronę, no, no, w stronę takiej... No, no, generacji Z i tego jak, jak, jak się noszą, co lubią e, i, i gdzieś no, za, zarzucamy te, 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 te sidła na nich gdzie, gdzie, gdzie się da ale też my bardzo te, w ogóle te, te generacje to nie jest teraz tak, że ja się podlizuję. no lubimy tak i nie i jesteśmy takim, sami jesteśmy dosyć młodzi duchem i na maksa czujemy to, co tam na młodzi chcą powiedzieć, więc na to dosyć tak naturalnie chyba odpowiadamy i oni gdzieś te ściemy tej, 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 te, te brak, brak ściemy chyba czują ym, to, to, że wsparli społeczność LGBT bardzo, bardzo szybko i, i tak bez, bez żadnego ale i, i to było z naszej strony mocne. Nikt tego w sumie nie zrobił y, z, z polskich marek, y, jedynie oddziały polskich marek, dużych zagranicznych korporacji y, i my byliśmy w, w pewnym momencie jedyni. To po pierwsze, wszystkie działania in, CSR-owe, które, inne, które prowadziliśmy y, od początku. Wzornictwo, które jest, jest zawsze właśnie w trendach, jest nowoczesne. Nie boimy się koloru, nie boimy się E, pewnych, pewnych rozwiązań estetycznych, które oni lubią, chociażby to, że teraz mamy kolekcję uniseksową, e, ktu, która, no, to, to jest bardzo ważny ruch, w zasadzie mało, mark która marka w duża to robi, a co, a co dopiero mniejsza. E, a a my, my, my też po prostu w, to, w, to, w, to, w taką inkluzywność, jeżeli chodzi o, o, o modę, w, de, de, demokrację w modzie też wierzymy i to, to są może takie e, duże słowa, ale, ale my się tych słów też nie boimy i widzimy, że, że to, że się wypowiadamy, to, że bardzo na taki marketing wartości, idei zwracamy uwagę i że w to sami wierzymy, e, to, to, to gdzieś się młodym podoba i jak ja rozmawiam z, z bratankiem, rozmawiam z, z, z młodymi ludźmi e, się pytam, czy, czy znają Kuboty, albo czym dla nich, jeżeli znają to czym w ogóle są, no to, to odpowiadają tylko modnymi klapkami. Modnymi jeszcze, tak? Do, do, ja po prostu się łapię za głowę e, i, i się pytam, czy oni wiedzieli, że, że, że Kuboty to były bardzo popularne klapki w latach 90. -tych. nie mają pojęcia. I w ogóle im to nie przeszkadza, to, to nie jest dla nich temat. To, to... Więc z jednej strony powrót do lat 90. tak, ale to jest jednak bardziej case dla y... Dla osób, które właśnie pamiętają te klapki dzieciństwa, a, a młodzi po prostu oczekują pewnego marketingu na poziomie, pewnej, e, pewnego produktu, z, w który wierzą i, i też ludzi, którzy stoją za tym produktem i to gdzieś u nas, u, u nas funkcjonuje, więc jeżeli chodzi o walkę młodych, no to od początku podnieśliśmy widzę, tak bym powiedziała.
1: To ja, jeszcze o ten produkt, i też trochę waszą wizję tego, jak się rozwijacie. Bo rzeczywiście powiedziałeś na początku, że weźcie się z tymi klapkami premium, czyli tymi skórzanymi, tak? Rozumiem, że tymi e, złoto-srebrnymi skórzanymi, taki rzeczywiście premium, nie tylko z nazwy, ale które całkowicie można powiedzieć, zburzyło ten obraz kuboty, który był wcześniej. Potem mocno poszliście tak? i klapki, które mam na przykład to są moje osobiste, także są znoszone, które mam tutaj w studio <głos> seledynowe, które, które bardzo lubię. I, I poszliście rzeczywiście mocno w taki streetwear i teraz też od jakiegoś czasu widzę wasze, wasze działania trochę takie merczowe i współpracę z różnymi markami. tak? Mocno zaczęliście współpracować z Allegro, z tego co ostatnio obserwowaliśmy. To jakbyś mogła powiedzieć, w którym kierunku idziecie, i w którym kierunku chcecie, żeby ta marka poszła, i jak za dwa czy trzy lata myślisz, że, że będzie kubota wyglądało i e, wyglądała jako marka, i jako, jako produkty, które będzie oferowała?
0: Więc na pewno, jeżeli chodzi o wizerunek, to y, my mieliśmy taki, na początku taki, nie wiem, czy nazwać to dobre słowo, ale kompleks, y, żeby zrobić po prostu wszystko z wszystkimi, y, jakąś taką manię, odpowiadania na każdego maila. Y, I wiele rzeczy z tego, z tego dobrych na pewno wyszło kosztem oczywiście życia osobistego i pytanie, czy to zawsze miało na pewno uzasadnienie jak, jak, jakkolwiek biznesowe, nie wiem, ale, ale faktycznie w zasadzie wchodziliśmy we każdą... Mm, Rzecz, którą nam ktoś zaproponował. Rośliśmy gdzieś tak, myślę, że od, od, od roku zmieniliśmy kompletnie optykę i bardzo teraz do tego podchodzimy. Eee, no ostrożnie. W tym, pod tym kątem nie to, że je teraz oprościmy w piórkę i właśnie to, to, to z małymi to nie, 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 nie robimy. Po prostu mamy dosyć ograniczone zasoby ludzkie. i Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. A faktycznie te duże marki, które do nas przychodzą, no to, to, to są super nazwy, tak? No bo, bo, bo w tym roku to już był, był Allegro, był, był Harnaś, Arnold yy, i Lodo Herbata, yy, yy, była Coca-Cola Reserve, no to są przecież yy, naprawdę wielcy gracze. Yy, I takie, takie takie firmy też przychodzą i, i wiemy, co będziemy robić w kolejnych kwartałach, więc zmieniła nam się optyka. Kompletnie postawiliśmy na tych. Na większe kampanie wizerunkowe robione z, z dużymi firmami, bo nas trochę na te kampanie wizerunkowe po prostu nie stać, żebyśmy własnym sumptem mogli postawić na, na, na pewnej klasy, czy influencerów, czy, czy ambasadorów i po prostu działania, e, czy, 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 czy to jeżeli chodzi o, o billboardy i inne, inne tego typu rzeczy. Więc e, dajemy dużym markom e, pewne ciepło. Pełko, przy którym one się ogrzewają, pewną naturalność, której one nie mają, nawet słyszymy takie, takie slogany na spotkaniach biznesowych, że my wprost nie możemy przykład wesprzeć społeczności LGBT, ale że wy to robicie, a my robimy coś z wami, to to też jest pewien sygnał, który chcemy wysłać i, i który możemy, więc to tak, tak, tak wygląda i... I to jest taki dosyć dla nas na pewno trend, który się będzie, no, który jest ważny, czyli, czyli kampanie wizerunkowe z dużymi osobami. Ym, i, a jeżeli chodzi o, o nasz marketing, o naszą, na, na, na naszą strategię, w którą stronę idziemy, streetwear, lifestyle, y, to na pewno to jest jakiś kierunek, który po prostu sami osobiście czujemy. Y, lubimy się też tak ubierać i, i, i jest na to nisza, jest y, Kubata też do, do, pasuje do, do streetwearu w ogóle, do takiego luzu, do... Mm, ale to też jest taki streetwear najbardziej wysublimowany, wyhypowany. To jest streetwear dla każdego i uważamy, że to jest właśnie taka nisza była w Polsce, że, że dużo jest marek streetwearowych, które są drogie, e, które są trochę bufoniaste, e, a mało jest takich, e, t, takich z uśmiechem ra, radosnych dla wszystkich i trochę tutaj my widzimy pole dla siebie. I, i to, to jest na pewno nasza droga. E, jeżeli chodzi o odzież, bardzo mocno w to wierzymy. I, i, i za chwilę, nie wiem kiedy ten odcinek się pojawi, ale za chwilę będzie duża promocja z Jeronimo Martins który, po raz pierwszy, która oni weszli w, w odzież i co naprawdę jest mega dla mnie, weszli w odzież uniseksową, bardzo odważny ruch i, i, i biorąc pod uwagę też ich marketing i e, ich klienta, więc super, że ich właśnie namówiliśmy na to to na pewno nam, to będzie mega boostem dla nas, no bo nagle tej, tej odzieży nie no, no pojawi się, po prostu ona się pojawi na ulicach, biorąc pod uwagę wolumeny zamówień i gdzieś się osadzimy w świadomości jako marka także odzieżowa. Więc nadal rozwijamy odzież, bo, bo, bo to nam daje większy wolumen, to nam daje też szerszy rynek, bardzo wymagający. Myślę, że to tutaj musimy zrobić zdecydowanie więcej, żeby zaistnieć, niż, niż jeżeli chodzi o klapki, bo tutaj w, w klapkach, no to co, no to, to robota została wykonana przez internautów przez ostatnie 25 lat, tak? my tylko tutaj próbujemy tego nie zepsuć e, i, i, i tak to trochę wygląda. E, a... A, a jeżeli chodzi o rozwój produktu, to, to tak naprawdę nie chcemy dokładać dużej ilości kolejnych modeli, bardziej skupiamy się na tych, które już perforują fajnie, działają, podobają się, dokładamy kolejne kolorystyki. No i odważny, bezkompromisowy marketing, tak? to, 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 to zawsze taka kubota, no, nowa kubota taka będzie, Tak, to tutaj się nic nie zmieni.
2: Okej, okay, ja się chciałem cofnąć trochę, y, bo, bo zaczęliśmy w tym czasie i gdzieś mi to pytanie umknęło. Zaczynaliście, jak mówisz, 2018-2019, tam reaktywację. Czyli wychodzi, że połowa waszej nowoczesnej działalności przypada na wesołe czasy pandemii. Mm -hmm. e, I no, wyczuwam, że jak na y, odzież taką streetową... No to gdy byliśmy pozamykani w domach i nawet nam do lasu nie było, nie wolno było wychodzić, no to jakoś to na was, na was mogło odbić, Odbyło, odbiło się, czy wręcz przeciwnie wasi, waszym odważnym komunikatem udało się w jakiś sposób i tak i tak zaopatrzyć ludzi w domach?
0: Odzież to jest u nas świeża sprawa, bo tak naprawdę to, 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 to jest dopiero druga kolekcja, mhm. więc my się jednak w tej pandemii głównie Męczyliśmy ze sprzedażą klapków i skarpet, a te już są jednak, domowe. szczególnie klapki rzep, bardzo domowym, do, do, domowym produktem. My tutaj mieliśmy kompletnie inne założenia, jeżeli chodzi w ogóle o strategię produktu. Okazało się, że klapki rzep się świetnie sprzedają właśnie w miesiącach zimowych, a klapki basenowe w miesiącach letnich. Myśleliśmy, że klapki basenowe to na, na, basen, na basen zimą, a klapki rzep to takie letniaczki jest odwrotnie. Więc to, to też właśnie pewne założenia versus rzeczywistość. I czy, na, czy nas się odbiło? No odbiły się inne rzeczy, rzeczy, jeżeli chodzi o pandemię. No, nie, ten, nie, nie ten streetwear i nie, ten, nie ta odzież, bo to, to są założenia sprzed naprawdę sezonu dosłownie, ale bardziej zaburzone łańcuchy dostaw. No to, to, to my, jako importer większości produktów z Chin, no, bez też wielkiego doświadczenia, jednak jako, jako ta nowa gwardia w tym. No masakra, tak, no więc jeżeli du duże firmy jak Nike w pewnym momencie tam miały po na całym świecie po 30 dni, no to, a mają pewnie zoptymalizowane łańcuchy dostaw w perfekcyjny sposób, no to, to można sobie wyobrazić jak to wyglądało u, u innych, tak, no nam wjeżdżał towar we wrześniu, miał wjechać w czerwcu, tak, więc to... Y no ale to, to, to pewnie słyszeliście tak, o meblach ogrodowych, które przyjeżdżały w, w grudniu, y, pół roku później. Y, I no, to, są jakieś, to były jakieś dramaty, jeżeli chodzi o biznes. I, i my całe szczęście z tego wyszliśmy y, z suchą nogą, bo, bo udało się dowozić i wyniki. Do, 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 udało się dowozić nie tylko przychody, ale także dochody. Więc, więc fajnie, ale no, co, co, coś my do, jakby się nastresowali i y, 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 po prostu był to przyspieszony jakiś tam kurs y, biznesu, importu, logistyki. Y, które chyba przeszli, no, bo, bo przeszło bardzo wiele innych biznesmenów, więc każdy, każdy musiał sobie z tym jakoś poradzić.
3: No, a wi do, do wielu nadeszło, ale nie wszyscy przeszli. Dokładnie. A odniosę się do tego, co ty powiedziałeś, bo ewidentnie nie czytałeś jednego z artykułów magazynu Vogue magazynu modowego. Mateusz, Mateusz, czy ty czasem nie czytałeś artykułu
2: magazynu Vogue? Bo tak mi się właśnie wydaje, że sobie ci widziałem z, tak, tak, z, tak. z
3: nim w ręku. Ale to był, to był już stare bo 2021 rok, natomiast... No nie, nie, nie bo to wiem, że no, nawet nie stać, no. no. faktycznie pojawił się tam element dotyczący mody, dawnej mody, czyli klapki i skarpetem. Że to była moda taka dawna, z której się śmialiśmy. I Pamiętam, jak się jecha, jechało za granicę, to bardzo łatwo można było w latach 90. w ten sposób Polaków e, znaleźć, że faktycznie w tych klapkach, sandałach i skarpetach chodzili. Natomiast faktycznie w 2021 roku, między innymi przez pandemię, e, ta moda wróciła. Dlatego, że no właśnie, osoby siedziały w domu, osoby już bardziej tra traktowały noszenie klapek i, sanda e, klapek i skarpet e, albo sandałów i skarpet e, przez pryzmat e, wygody. I dzięki temu, że w inny sposób podeszliśmy do tematu, to osoby wychodząc później też wychodziły właśnie w tych klapkach i skarpetach, także nie, nie wydaje mi się właśnie, żeby ta pandemia pod tym względem no właśnie namieszała, bardziej ułatwiła, a w przypadku dostaw to faktycznie z tym był duży problem.
0: A mogę się jeszcze odnieść do tego trendu w ogóle plus klapki plus skarpety, bo ciekawa jestem, czy wiecie w ogóle jak to wyglądało tak naprawdę, czemu to wróciło i, i że w ogóle to jako Polacy jesteśmy prekursorem światowego trendu modowego. Myślę, że z 20 lat wcześniej przed tym, jak, jak on się pojawił i sobie nie przypisujemy tego.
3: Sowiet to ja tutaj czytam, ale rozumiem, że to chyba nie chodzi o to.
0: W zasadzie chodzi o to, że my, my, my właśnie chodziliśmy w klapkach i w kubotach i w, w skarpetach od początku lat, od połowy lat 90. A ten trend przyszedł przecież do nas tak naprawdę, na, czy do nas yy, yy, pojawił się na świecie z 5 lat temu i to zaczęło się od tego, że koszykarze NBA którzy mają bardzo niewygodne buty, nawet jak wchodzą na krótkie zmiany, e, jak schodzą, na, e, schodzą właśnie na, 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 na ławkę, to od razu ściągają buty i zakładają klapki. Ja nie miałam bardzo wszystkie skarpety. I jakoś te skarpety z tym, e, z tym klapkiem, ludzie zaczęli to podpatrywać, czyli, że to w sumie fajnie wygląda, dosyć właśnie ziomkowo, streetwearowo i zaczęli, to, zaczęli w tym chodzić. I, i, I całe Stany zaczęły w tym chodzić, e, bo, bo, bo to właśnie ze Stanów przyszło. Potem podłapała to e, Wysoka moda, czyli y, firmy typu Balenciaga. Pojawiły się klapki, y, klapki i klapki skarpety na wybiegu mody. No, jak wiadomo, jak już to zrobiła góra, to już to robią wszyscy. I my gdzieś, Polacy, 20 lat przed tym by, byliśmy na posterunku e, i, i to dosyć chyba naturalnie w naszym kraju y, no zostało właśnie pociągnięte y, no, na, na przestrzeni ostatnich lat.
1: No balance, jak rzeczywiście jak ostatnio patrzyłem na tramki które wypuścili, pewnie widzieliście te takie podarte, które rzeczywiście wyglądają jak takie tramki po noszeniu przez, przez 10 lat. E, Proszę, to, tak, tak y, są ekstrawaganckie, ale to powiedzmy jak już poruszymy ten temat. To powiedziałeś, że, że jest ta na taki rzeczywiście stridor, ale trochę na luzie. Ale to jak ubierają się Polacy w takim razie według, według ciebie? Czy, no, bo, no bo w tych latach 90. -tych trochę jednak było tak, że byliśmy takim... No wyróżnialiśmy się, tak? Gdzieś za granicą i... Kloszart wszyscy, Europy? Wszyscy, nie, no może nie aż tak bardzo, ale gdzieś ten crash, dres i, i, i tak dalej gdzieś pewnie nam towarzyszył. E, powiedz mi, no ty siedzisz w tym temacie najbardziej. E, jak, jak to wygląda? Czy rzeczywiście to się mocno, mocno zmienia?
0: To ja tylko się odniosę do tego kresu i dresu, wiesz, kresz i dres jest mega modowe tak naprawdę i można się super wylansować. No, teraz, tak,
1: teraz tak, teraz
0: <gry> tak. Więc to, to nie, nie kwestia faktury, nie kwestia właśnie fabriku, tylko myślę, że jednak jak to wszystko siedzi razem. No u nas, jeżeli chodzi o, o Polskę, no to jest bardzo średnio. Ja w ogóle kocham taką e, stylistkę przestrzeni kosmicznych, Jurgę, która mówi o tym właśnie, jak przestrzeń na nas wpływa, jak to, jak ludzie są ubrani, jak e, to, jakie jest światło w w, w pokoju, jaki jest odcień farby jaki jest odcień farby versus światło, które, które się zachowuje I, i jak my bardzo reagujemy na to otoczenie i jak musimy być właśnie w kurwie wkurwieni przez to, że tak to wygląda bo, bo, bo niestety no, jest lata, lata zaniedbań i, i no, wszystkiego nam brakowało, no, teraz próbujemy jakoś Odbijać sobie pewne rzeczy, co, co, co zazwyczaj jeszcze gorzej wychodzi, bo, bo, bo to jest kompulsywne i, i takie na no nieosadzone I nie wiem, no ja, ja nie lubię jak się palacu ubierają, nie chcę być teraz tutaj malcontentem. Sama mam bardzo wiele za uszami trochę y, wyszłam ostatnio na, 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 na prostą, bo właśnie dyrektorka kolekcji została moją stylistką. To jest trochę matematyka w ogóle, ubieranie się. Y, I tak do, tak do tego można podejść. Y, i, i, I to mi bardzo wiele jakby wytłumaczyło, dlaczego, dlaczego też pewne rzeczy popełniałam. E, no i ni niestety, jeżeli, to, to, dlaczego też tak wygląda, to, to, to właśnie Jurga o tym mówi, że no niestety gust i kwestia estetyki wynosi się z domu. E, a to, że u nas też te, te domy no, tak wyglądały, jak wyglądały przez naszego dzieciństwa, no nie jest to wina naszych rodziców, tak, że no, nie mogli kupić pewnych rzeczy. No. Po, prostu, po prostu były to. To było to narzucone, ale, ale w zasadzie to nawet nie problemem w sumie były te lata PRL-u, bo tam bardzo często ta, ta, ta estetyka była dosyć na, na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o meble i, i wnętrzarstwo i tak dalej, to, to potem się pojawił problem. Właśnie jak my się zachłysnęliśmy tym zachodem i, i to na tej fali też kuboty zresztą zostały po, po dupie, tak, bo, bo, bo nagle przestały być fajne. I, e, a my tak no, no, no właśnie zaczęliśmy kupować wszystko i, i, i na oślep nie do końca to, to ze sobą gdzieś grało. E
1: to, to ja mam w, w kontekście tego od razu pytanie, bo jeszcze w, we wcześniejszej naszej rozmowie prywatnej powiedziałaś, że no przed Wami jeszcze ten duży krok, czyli zagranicę, tak? E, mm -hmm. I powiedziałeś, że dostaliście po dupie z e, Kuboty e, w kontekście zagranicznych, wiadomo, Nike, Adidas i tak dalej, i tak dalej, nie? E, no to jak widzicie siebie w kontekście pozycjonowania za granicą? Jak Kubota by chciała być na tych rynkach zagranicznych pozycjonowana?
0: Jeżeli chodzi o, o marketing, o biznes, o, o zasoby finansowe, które są niezbędne, no tutaj to, to jest po prostu duża układanka, którą trzeba, którą trzeba wykonać, do, do której trzeba mądrze podejść i i mamy nadzieję, że to się uda, tak? ale to, to, to jak, tak jak rozmawialiśmy, nie jest, w ten, nie jest to ten moment, ja uważam, że jeszcze nie dosięgnęliśmy pułapu i naszych możliwości, jeżeli chodzi o kraj, bo, bo rośniemy bardzo prężnie, tak? no, na, na, w pierwszym roku to były 2 miliony, potem to było 6 milionów, jeżeli chodzi o przychody, następnie 10, w tym roku przebijemy 20, więc widzimy, że, to, że, że rośniemy bardzo mocno i ja się nie boję o kolejne lata, tak? wiem, wiem że jeszcze nie, nie zbliżyliśmy się do jakiegoś takiego etapu granicznego, że, że widzimy pewne wyhamowanie i, i, ty, i ty, tak naprawdę rośniemy na każde, na, na, we wszystkich parametrach, które, które gdzieś mierzymy, więc jest robota do zrobienia w Polsce, zrobimy ją dobrze, osiągniemy pewną taką dla mnie właśnie perfekcję operacyjną tutaj, bo, bo jeszcze jej nie mamy, jeszcze nam wiele brakuje i dopiero potem będziemy skalować to, co już działa. tak?
3: To ja mam takie pytanie dotyczące marketingu i waszej komunikacji. Czy Kubota to przede wszystkim... Facebook i Instagram, czy jednak jeszcze inne kanały, w których również osiągacie e, spektakularne wyniki?
0: Wydaje mi się, że Kubota to jednak przede wszystkim pewna historia i pewne wartości, tak mi się wydaje. I potem oczywiście opowiadanie tej historii na wiele sposobów y, różnymi kanałami, ale jednak y, to jest to, to, co, o, to, o czym mówiłam, czyli to takie, takie gąbrawiczowskie łączenie wysokiego z niskim, mm, to jest to, to na, na, na różnych poziomach, tak, to to, że właśnie my z, z giełdy dziesięciolecia weszliśmy na małą giełdę na New Connect, tak? no to takich u nas kontrastów, które budują tę markę i budują absurd pewnej też historii, nie tylko biznesowej, ale, ale produktowej, marketingowej na wielu płaszczyznach jest u nas bardzo dużo.
3: Mhm. Okej, okay, czyli w zasadzie tak jak powiedziałeś, to story i to, że jesteście autentyczni, to, że się nie boicie podejmować trudnych decyzji i decyzji, które przez większość marek e, są jednak pomijane, e, dzięki temu zyskujecie wśród tych młodych, tak?
0: Tak, absolutnie. To, że właśnie ten proces decyzyjny u nas jest bardzo krótki, to, że w zasadzie nie ma, nie, nie ma znaczenia to, na jakim stanowisku jest u nas, może wdrożyć firmie w ciągu naprawdę pięciu minut po rozmowie tutaj z pewnymi osobami, co, yy, co, co mu się marzy, yy, więc... No wychodzimy z założenia, że trochę każdy, każdy może mieć dobry pomysł. Jeżeli ma, ma, rozumie, rozumie i czuje strategię marki, bardzo szybko, podejmujemy pewne decyzje i, i, i po prostu spłaszczamy bardzo, bardzo mocno strukturę i dbamy o to, tak? Więc procesy są super i są mega ważne tam, gdzie są niezbędne i, i naprawdę jeżeli chodzi o logistykę, o są niezbędne, ale jeżeli chodzi o marketing, to tutaj jest jazda bez trzymanki i jest to takie Netflixowe podejście, że no w zasadzie każdy może, może naprawdę wpłynąć na to, jak, jak będzie wyglądał nasz marketing na, na przestrzeni kolejnych tygodni.
1: A to po, powiedz mi, bo no to jest świetne podejście chyba. Myślę, że każdy z nas marzyłby sobie, żeby nasi klienci, pracownicy rzeczywiście, gdzie partnerzy działali w taki sposób i, i te wartości były aż tak mocno osadzone i... I bezprecedensowo wdrażane, ale to mam takie pytanie, no bo sama powiedziałaś, że nie jesteście marką oportunistyczną, tak? I że niektórzy partnerzy nawet mówią, zrobimy to z wami, bo sami musimy przemilczeć pewne rzeczy albo nie mówić o nich tak głośno, jakbyśmy chcieli, ale no i wiemy, że doprowadziło was to do tego miejsca, w którym jesteście, ale czy były takie momenty, kiedy rzeczywiście to przynosiło wam jakieś, jakieś negatywne skutki, tak? Że sami stwierdziliście albo rynek wam mówił, dobra, tu już przegięliście albo widzieliście, nie wiem, że przełożyliście to na sprzedaż, na partnerów. Mm -hmm. Jakbyś mogła trochę o tym powiedzieć?
0: No największą taką, no właśnie wtopą, w o której tak de de delikatnie powiedziałam, ale to ciężko mi mówić o wtopie, bo dla mnie to była i nadal jest jedyna możliwość, którą mieliśmy, bo to było posiadanie w ofercie tylko klapków za 199 zł. No tylko co my mieliśmy zrobić? Jak my nie mieliśmy tych importerów, musieliśmy udowodnić w ogóle, że, możemy, że umiemy coś robić i możemy, no to zaczęliśmy szukać podwykonawców w Polsce, tak? Kupilibyśmy bilet do Chin i gdzie byśmy poszli, tak? Nawet nie znaliśmy targów, nie, nie wiedzieliśmy, jak rozmawiać. I myślę, że całe szczęście, że tak to wyszło, że tutaj się przetestowaliśmy jednak na, na rodzimym podwórku, potem przy Wiesław z kontaktami. I to się wszystko dobrze ułożyło, ale, ale ludzie strasznie nas hejtowali za te klapki, za 199 zł teraz. Mówią, że to jest mega produkt, że, że świetne klapki, jeżeli chodzi o te ceny, biorąc pod uwagę konkurencję. Ja się z tym zgadzam, bo to jest naprawdę, to są tanie klapki wobec tego, jak, ile kosztują klapki skórzane, tak? Eee, i my je mamy za, za 180 zł, a konkurencja ma od co najmniej 350, tak? Ale i tak na nadal ludzie mówią przez to, że to jest kubota, no to, że to jest drogi. No jest to drogi klapek kuboty, tylko po prostu klapek skórzany jest drogi, tak? bo tam jest człowiek na każdym etapie. Dlatego jest drogi, więc, yy, więc to była taka, z punktu widzenia rynku, zła decyzja, bo, że nie mieliśmy rzepów, ale ich nie, mieliśmy, nie mogliśmy mieć. No, mieliśmy je trzy miesiące po tym, to, to jest w ogóle najkrótszy okres możliwy do osiągnięcia ich do kraju, gdy, gdy już się dogadaliśmy z Wiesławem i z Dorotą. Więc to była taka powiedzmy zła decyzja, druga decyzja zła, która y, to, to nie była decyzja nasza, nie, 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 młody, nie młodych, ale, ale powiedzmy starej gwardii i, i ona w ogóle wyznaczyła pewne relacje firmy na bardzo do tej pory. A mianowicie, jak jeszcze się tak, yy, no, nie chcę że sobie nie ufaliśmy, ale się poznawaliśmy po prostu i my zaproponowaliśmy kol, kolory rzepów, które mamy ściągnąć w pierwszym kontenerze i tam były żółte, fioletowe, w zdecydowanej większości, z ba, mniej niż szarych, granatowych, e, no to Wiesław, jak zobaczył to zamówienie, to powiedział, że jesteśmy no, no, nienormalni, że to się po prostu nie sprzeda także całe jego doświadczenie biznesowe podważamy w tym momencie, robiąc takie zamówienie e, i, i, i po cichu zmienił to zamówienie. I przyszły te, przyszły te rzepy, jakieś żółte i fioletowe, w minimalnej ilości, sprzedały się po dwóch tygodniach. Nie mieliśmy to sprzedawać przez kolejne miesiące, a jego szare rzepy sprzedawaliśmy przez kolejne kilkanaście. I, I od tamtej pory powiedział, że się nie wtrąca w nic, jeżeli chodzi o produkt, marketing i sprzedaż, mamy to robić. On nam może pomóc, jeżeli chodzi o, o know-how logistyczny, jak negocjować z Chińczykami i i tak dalej, prototypowanie nowych produktów też tam, poszukiwanie sampli, ale w kwestiach marketingowych, produktowych, e-commerceowych nie odezwę się już nigdy więcej, do trzema obietnicy.
3: No mówmy się, czasy lat 90. i kolory lat 90., a kolory teraz, które są, no to jednak one dosyć mocno się wyróżniają. Chociaż, że y dressy były kolorowe.
2: Y to ja powiem tylko tak, szacun za to, że ty mówisz, że nie mieliście za dużo tarć, tak, że to było bardziej poznawanie się i tak dalej, bo spodziewam się, że po czymś takim nie na firma by się wzięła i rozpadła na dzień dobry.
0: Nie wiem, może mamy jakieś takie ugodowe charaktery, ale i, i, i tak trochę każdy podchodzi, że, że, że po prostu nie wie najlepiej, to trochę wystarczy, ale też mamy mocną kulturę organizacyjną, aczkolwiek dopiero tak naprawdę spisaną od kilku miesięcy. Mhm. Ja uważam, że to jest w ogóle jakiś me, me, mega temat, mimo że każdy jak słyszy strategia, kultura, to, to się trochę tak podśmiechuje. Ja bardzo takie rzeczy wierzę e, i, i gdzieś one mnie zaprowadziły właśnie do tego miejsca, którym jestem. A kultura to już w ogóle, wdrożenie jej to, to, był, to był tak wzruszający moment firmy, gdy mi spisaliśmy pewne rzeczy i ja to pamiętam, jak przedstawiałam zespołowi i, i, i najpierw menadżerom i, i usłyszałam od nich, że w zasadzie to Ala, to tak już bardzo mocno jest, tak? I, a dla mnie to była najpiękniejsza firma świata, którą opisywałam, żeby właśnie taka była, tak? I pamiętam, że to, 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 to było niesamowite, jak osoby z magazynu, które też podczas taki, takiego wielkiego spotkania drżającego powiedziały, że... które nigdy się z takimi też dokumentami korporacyjnymi nie spotykały e, i powiedziały, że... że totalnie rozumieją teraz jakby czego, czego od nich oczekujemy, jeszcze będą zmieniać a to były osoby, które miały problemy z pewnym, nie wiem, zwracaniem sobie uwagi, w magazynie też jest troszeczkę inny inny, e, inny vibe e, i to mówiły właśnie takie osoby, które no, po prostu powiedziały, że chcą się zmieniać i, i uważam, że gdzieś to strasznie wpływa na nas, na, na, na to jak funkcjonujemy i no bardzo nam pomaga, jeżeli chodzi o HR, o to, kogo zatrudniamy, jak idą rekrutacje, ludzie też właśnie widząc ogłoszenia wchodzą w tę kulturę organizacyjną i, i, i też mówią na spotkaniach, że właśnie w takim miejscu są, chcą pracować, nie, nie zmieniliby tam przycinka. No, a już rolą oczywiście menadżerów, liderów jest, jest, jest żeby to takie, takie miejsce pracy było, a nie jakiś tam świstek papieru, tak?
3: Pewnie. Tego e... typu wdrożenia później bardzo owocują pod względem przynależności do danej organizacji, do, do danej marki i do tego, że się nie wstydzimy, a tak naprawdę mówimy, że my ją współtworzymy
0: na maksa. Bardzo to widzę i, i, i bardzo doceniam właśnie, jak, jak zespół się utożsamia i do czego czasami, co robią i no, no są takie sytuacje, bo my naprawdę jesteśmy małą firmą, tak? No, u nas tak pracuje między 35 a 40 osób i bardzo często jest tak, że przyjeżdża kontener i chłopaki ze e zakładają, zakładają rękawice i idą ładowywać klapki tak? I, i tutaj nikt się po prostu nie, nie, nie obraża i jest taka, jest taka sztama i nie ma żadnego podziału, biuro, magazyn sztucznego, jakby imprezujemy razem pijemy razem i, e, i no gdzieś tworzymy taką, no, taką naprawdę tak, taki zespół. No, 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 dla siebie się staramy i e, jak mieliśmy pewne fuck-upy z, z jakimiś ma się właśnie do Jeronimo Martins i im nagle, nagle musiały po prostu jechać kilkanaście osób, przeklejać to w sobotę i w niedzielę, to, 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 to nie było problemu, żeby znaleźć te osoby. tak? Ale I... co,
2: co przeklejać? Bo właśnie ja chciałem... No. Żeby... Te ja
1: etykiety chciałem... z kanału sportowego no. z, tych, no. z tych szklanek. To... No, 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 dobra, właśnie... A nie, nie,
0: nie nie, 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 nie po yeah. prostu dostawca się pomylił no nakleiły nie te Any, na które potrzeba, no wiadomo, na takich centrach logistycznych, no to po prostu to jakby to, no nie ma co z tym towarem zrobić tak bez Eanu. Więc trzeba było, no, trzeba było to wszystko przekleić, no i
2: mm -hmm.
0: przeklejaliśmy.
2: No właśnie. Moje następne pytanie miało dotyczyć ogólnie fakapów, jakie mieliście po drodze, tak? Bo tam e mm -hmm. zamówienie rzepów jedno wyszło, a Eany ja widzę drugie, co tam jeszcze ciekawego się działo? Teraz wyobraźmy, mm. kiedyś były takie eventy, fuck up nights. Albo wypijmy za błędy. Tak, 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 <grym> że je wchodziły firmy i opowiadały o swoich e, przypałach. No to teraz co prawda alkoholu nie mamy, bo nagrywamy do południa, a my jesteśmy oczywiście kulturalni, więc e, staramy się nie pić mocno do południa. Chyba, że kontynuujemy to z nocy poprzedniej, to wtedy to dalej jest ciąg tam. Nieważne, to nie wchodzimy w to. E, no to, ale teraz tak. Dałem ci chwilę, żeby się zastanowić, teraz słuchamy. <grym>
0: wydaje mi się, że takim fuck upem z mojej strony akurat, czy na marketing i nie bardzo wiedziałam co się dzieje to Pamiętam, że wysłałam, ale to są naprawdę takie nieduże fakapy, No nie, nie duże, nie duże upy, e, ale wysłałam klapki, e, złote klapki do, do Linkę. E, to była Minkiewicz, tak? E, no pato-influencerka. Ja nie wiedziałam, kim ona jest, po prostu widziałam zasięgi to było takie głupie, niezlustrowane, bez, bez researchu, bez, no, współpraca, która nie miała w ogóle, no nie powinna mieć miejsca nigdy i siara na maksa.
1: Ale nie, akurat, tak, tak. Ak akurat ona to często chyba w samych klapkach tylko zostaje, nie? Takie mam wrażenie. To mogłyby się jej przydać.
0: No właśnie. Właśnie tak, więc to, to, to taki typowy brak czujności, uważności, na które właśnie mega mamy fokus i, i, i to jeszcze moja rzecz, tak, na, na moje
2: Kupuś. Konto, więc... tak Kupuś, ja nie miałem pojęcia o kim mowa, ale yy, cieszę się, że nasz podcast ma tak... Yy... Ja po prostu wsiadam do
1: dobrych autokarów, wiesz? No.
2: A więc przejdźmy dalej. <laughs>
1: tak, nie, no, tak no, no proszę.
0: No myślę jeszcze o jakichś właśnie fakapach, ale kurczę, no y, to może z, zróbmy tak, że sobie coś przypomnę, to po prostu y, Dobra, dogramy, wrócimy.
1: A ja jeszcze, jeszcze chciałem do jednej rzeczy o tym marketingu i właśnie teraz z tym, co powiedziałaś o tej autentyczności i czy zawsze opłacało wam się to, że, tak jak powiedziałaś, mocno w LGBT i w poparcie tego środowiska i te decyzje były takie świadome i wychodziły bardzo mocno, mam wrażenie, z was, nie? Czy, czy zawsze wam się to opłacało i zawsze było tak, że, że marka na tym zyskiwała, czy czasami po prostu jakieś drzwi wam się zamykały przed nosem, jak nagle ktoś słyszał LGBT i tak dalej?
3: Ja, ja, zanim odpowiesz na pytanie, Kuba, pytanie, czy trzeba zadać pytanie, że się opłacało. No bo jeśli to ma być autentyczne, oczywiście
1: może to nieść za sobą jakieś e, negatywne skutki dla firmy. Tak, no, o, to, o to mi chodziło. Nie? Mówię takim już w kontekście biznesowym bardziej i, mhm. i tego prowadzenia, prowadzenia marki.
0: Mhm. Y, no więc to, no, sytuacja wygląda tak, że ja mam żonę, która pracuje też w naszej, w naszej marce, jest dyrektorką finansową i wspólniczką. Więc pewne decyzje były dosyć naturalne. Na pewno dla mnie, czy dla moich wspólników, no, musiała mi zadać to pytanie. Jak się spytałam, czy robimy kolekcję tęczową i przeznaczamy część dochodów na, na rzecz organizacji wspierającej osoby LGBT tylko spytali się, ale a nie, czy robimy, ale ile ile ich produkujemy, tak? I, i, I tak na to mi odpowiedzieli. Wiesław, jak do niego zadzwoniłam, to się spytał tylko, czy, czy mu chałupy nie spalą. Ja powiedziałam, że rewolucja wymaga ofiar, no to on powiedział, że robimy. No to
1: robimy, <śmiech> tak? O ten, I to, 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 to nie, nie, myślę, że opłacalność to było słowo. Bardziej mi chodziło o te koszty tego, nie? I to ryzyko z tym związane. I ta, czyli rozumiem, że chałpa stoi dalej.
0: Chałupa stoi, ma, ma, ma się dobrze, Wiesław też właśnie docenia w nas to, że my się specjalnie niepewne, nie, mówimy trochę to, co mówimy, a to, co mówimy gdzieś współgra też z tym, co on myśli i mówi, tak. I wierzymy po prostu w te, w te, w te, w te rzeczy, więc na, te, na tym gruncie no, też się właśnie dogadujemy, jeżeli chodzi o Starą Gwardię. Yy, biznes jest ważny oczywiście, ale jeżeli przy okazji może, mamy głos i możemy powiedzieć coś mądrego i... To, to, to z tego korzystamy. Nie przeginając, mam nadzieję, nigdy w żadną stronę, w tym sensie, że no nie wiem, no, okrawa to jakąś taką też też brak czy, czy, czy gustu, czy, czy wyważenia, czy kultury i tak dalej. Więc wspieramy, wsparliśmy społeczność LGBT i, i w zasadzie, gdy nawiązaliśmy współpracę z Kampanią przeciw, przeciw Homofobii, to dzień ogłoszenia tej współpracy był chyba przez prawie dwa lata, jak nie dwa i pół. No, rekordem sprzedaży. No to znowu, nie, nie mieliśmy tego na celu? Opłacało się? Tak, opłacało się, bo to, co się wydarzyło w tym dniu, no to, to po prostu nikt z nas nie wierzył, e jeżeli chodzi o tę ilość zamówień. I, I pakowaliśmy po prostu, pamiętam, no, całą noc te klapki, tak, które, e które wtedy sprzedaliśmy, tęczowe klapki. No, no Dostaliśmy po prostu nagrodę za to, że w wierzyliśmy w to, co, w to, co robimy.
3: A czy, a czy w jakiś sposób zdarzyło się, że no właśnie te decyzje wpłynęły na to, że jakaś marka, jakaś firma wam powiedziała grzecznie, że jednak z wami nie chce współpracować?
0: Nie bezpośrednio, ale raz osoba, która chciała mnie z kimś poznać, powiedziała mu, że bo coś tam może wyjść wspólnie razem, to był chyba jakiś producent napojów lub browaru, nie, nie, nieważne, mhm. e, Dosyć powiedziała mi, że kurtuazyjnie mu yy, od, od, odmówiła ta osoba i w zasadzie nie za bardzo wie z jakichś innych względów, no bo, bo to gdzieś osoba bardzo pasowało więc chyba z jakichś takich czuła, że przekonań, przekonań osobistych tej, tej, tej osoby no ale to jest jakieś jedno spotkanie, których jest wiecie no, no takich, takich spotkań. Mhm. Czyli możemy się spodziewać
1: setki. klapek TVP Info za niedługo też, tak? <grym> nie, nie Ale to jako
3: oferta klapek spersonalizowanych Tak, tak, no tak, tak.
2: Ja, ja po tej akcji, jak wspomniałaś o wsparciu e, społeczności LGBTQ+, to pomyślałem, no to sprzedaż w stoku i na Podlasiu spadła, co nie? Zważnie humorystycznie ale fajnie, że że dalej to jest, tak, mówicie, tak mówisz, ten najlepszy dzień dalej w historii?
0: Nie, właśnie nie. Był no przez właśnie. dwa i pół lata, tak? A teraz? 2,5 pół roku i, i to się zmieniło, ale no, no świadczy to no Dla nas zawsze Pride jest bardzo mocny sprzedażowo. No ale no, no nie, nie o to chodziło. Jasne. To, że tak jest no, no chyba super, tak? No, nie, nie, niech, Ta. nie, 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 niech kupują tęczowe klapki. No, my, my dzięki temu przeznaczamy naprawdę fajną kasę na, 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 na kapach. No, wszystko chodzi, tak jak powinno.
2: Jasne. To fajny temat i znowu rzucam teraz trochę ogólniej. Um, i To też bardzo interesuje, znaczy myślę, że twoje zdanie jest znane, bo prowadzisz firmę, która, która to w ten sposób robi, ale uważacie, że mamy coś teraz takiego właśnie, że wiele marek stara się na siłę odciąć od ideologii i, i udawać, że bieżący konflikt społeczny albo coś co wybrzmiewa w społeczeństwie ich nie dotyczy? Że takie każdy się stara być, kurde, taką y, Szwajcarią na siłę. Że nie, nie, no, my, my nie zabieramy głosu, mimo że każdy osobiście ma swój pogląd. Nie Mam, mam zdanie, ale o nim
1: głośno nie mówię. Tak, mówiłem. tak,
2: dokładnie. I że no, prywatnie powiem, ale nie no, moja firma oczywiście, y, no to, 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 to ona, ona nie zrobi właśnie, bo jeszcze stracę jakiś biznes, prawda?
1: Ja myślę, że są trzy teraz takie, ja obserwuję trzy takie modele. I jeden to taki, o którym mówisz, czyli po prostu yy, ciszej mówisz, dalej jedziesz, tak? I, yy, Tylko i to, jakim kosztem, To nie? pierwsze. Drugie to takie właśnie autentyczność, trochę tak jak powiedziałem na takie, takie Kubota i myślę, że no to jest największa wartość. A trzecie to jest podszywanie się pod autentyczność. I to chyba trochę się łączy też z modą i to, co powiedziałeś, że teraz mam wrażenie, że my też tak bardzo szybko się zachłysnęliśmy tym wszystkim, że trochę teraz jesteśmy przebrani jeżeli chodzi jako Polacy, a nie ubrani. Że to nie ten streetwear, nawet, nie, że właśnie jak się patrzy na influencerów, na gwiazdy, to one są bardziej przebrane, a nie po prostu ubrane. I chyba trochę też jest tak z markami i z firmami. One trochę w te swoje wartości są przebrane, a nie wynika to ich z samych siebie. I, z przekonania. I, no tak. i, i, I ja mam wrażenie, że tak, trochę tak, teraz tak. tak to wygląda. 10
2: lat temu nie wyobrażam sobie w Polsce marek, które tak głośno krzyczą o tym, na przykład, że właśnie są prowolnościowe, tak? Na przykład, nie. Albo prowolnościowe. No to przecież. My Myślę, że mimo, że nawet jeśli to miały gdzieś tam wpisane w swoje dana, to nie eksponowały tego, bo nie, I myślę, że nie chciały tego robić. A może nie, nie kojarzyło, po prostu, bo no, się ale to jest, tym. to cztery. jest bardzo
1: ryzykowne właśnie to, co i, i słabe to, co widzimy. Mm -hmm. nie? Że, że ciężko jest te marki, które rzeczywiście mają to siebie. My to możemy poznać, tak? Bo rozmawiamy z samą górą waszej, waszej firmy, ale ciężko jest wyłuskać po tym, która marka rzeczywiście krzyczy to naprawdę, bo, bo gdzieś w środku się gotują, a która po prostu ma to, wiecie, skalkulowane w strategii marketingowej. Tak, Przez najbliższy kwartał. mówimy tylko i wyłącznie o Ukrainie, bo teraz, nie w Google Trends i, i badania pokazują, że to będzie nam się opłacało.
0: Dokładnie tak jak jest. No, wydaje mi się, że są trzy rodzaje marek i, i, i ciężko to ocenić, kto jest, kto jest gdzie. No.
1: Gadamy już od ponad godziny i powoli musimy kończyć. Mam wrażenie, że nasza lista pytań się nie zamyka, tylko poruszyliśmy tyle wątków ciekawych historii, że do, dodała się i tam się właściwie ciągnie w nieskończoność. Ta lista ja dopisywałem ciągle sobie tak, pytanie. ale um, mam w takim razie jeszcze takie pytanie um, już bardzo pragmatyczne dla naszych słuchaczy, bo słuchają nas właśnie przedsiębiorcy, mali, duzi, średni i osoby, które może myślą o założeniu swojej, swojej firmy. E, to powiedz mi, jakbyś tak mogła na przykład dać, załóżmy w tę markę modową, tak, dla osoby, która szyje na potrzeby znajomych i myśli, czy Zrobić tą markę swoją, modową, nazwijmy to, i widzi, że na przykład, nie wiem, bo jak patrzyłem w statystykach, to przed pandemią sam rynek obuwniczy był w Polsce wart 14 miliardów, także jak widzi te liczby i ma w głowie taki, ok, to może rzeczywiście warto skalować i nie szyć samemu na maszynie dla znajomych, tylko sprzedawać to jeszcze. To myślisz, że jesteś w stanie jakieś, nie wiem, 3-5 takich rad dać takiego, takiej osobie albo młodym przedsiębiorcom w ramach tej, w tej branży?
0: To już jeżeli chodzi o tę konkretną branżę, no to, to, to w ogóle nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby wchodzić w branżę obuwia i odzieży, no bo okej, okay, jeżeli chodzi w przykład o e-commerce, no to jest najczęściej, najczęściej kupujemy właśnie odzież i obuwie, bo prawie 60% Polaków kupuje odzież, a 50% kupuje obuwie przez, przez internet. Ale nie wiem, czy ja bym się z kolei właśnie nie, nie skupiła na tych, ale przez to, że to jest taka mocno e-commerce'owa branża, no to, to też jest olbrzymia konkurencja. Budżety marketingowe muszą być większe. I jak teraz się przez to wszystko przebić? No jest to dosyć ciężki temat. My mieliśmy pewien ten handicap, w postaci wielkiej rozpoznawalności, który nam, no, na początku był, no, to był mega boostem po prostu i nie zmarnowaliśmy go, ale czy bez tego dalibyśmy radę, tak jak ja teraz myślę o tworzeniu marki na nowo, nie wiem, naprawdę nie wiem, czy nawet z tymi kontaktami, z tą, z tą znajomością już branży bym się odważyła. Więc poszukałabym chyba tych marek, tych nisz, które, w których właśnie ludzie, ludzie decydują, palacy decydują, że będą kupować, jeżeli chodzi o e-commerce i tam bym kombinowała. Tak? E, taki, takimi niszami właśnie jest, y, czy, są, czy są meble, czy, czy akcesoria sportowe, podróże, tak? No, 30%, 30 osób deklaruje, że będzie teraz y, po raz pierwszy kupowało w branży, jakiś event, czy, czy wyjazd za granicę tak w internecie, więc może, może lepiej poszukać niszy, niż pchać się no, w najbardziej konkurencyjny rynek, jaki jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o e-commerce oczywiście. Ja jestem dosyć ostrożna, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o, o, o już teraz może tak, więc bym nie doradzała w ogóle marki, ma, marki odzieżowej, ale jak już ktoś jest, czuje, że, że, że ma moc, że, że ma kontakty, że nie wiem, że że rozumie wiele jeżeli chodzi o sprzedaż i marketing to mm to bym chyba tak doradzała taką odwagę w marketingu. Wydaje mi się, że to jest dosyć, do, do, dosyć, dosyć fajne w kontekście szczególnie młodych osób i, i ja jak czytam czy, czy, czy na przykład takie opisy nowych marek, które teraz wchodzą i są od pół roku na rynku lub od roku i, i ja, ja po prostu mogłabym tylko przekleić nazwę tej marki, bo ona jest taka sama, to co te osoby mówią jest dokładnie takie same jak 50 innych i to się niczym nie różni, tam nie ma żadnego wyróżnika marketingowego, no to się pytam trochę po co i kto to kupi i wiem, że to za rok upadnie. A takie, takie truizmy biznesowe jak Excel i tylko Excel, no to, 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 to jak najbardziej tak I to, my bez tego się nie ruszamy i, i bardzo mocno wierzymy w narzędzia, w procesy, w, Excel i, w, w Excela i w zasadzie nie wiem, czy byśmy sprzedawali garnki, czy, czy, czy klapki, czy, 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 czy drony, czy cokolwiek, no to, to, to wiem, że bez pewnej takiej no, podstawy biznesowej, pewnych dobrych nawyków to, to się nie uda nigdy, tak?
1: Powiedzieliś, rozmawialiśmy o, o różnych markach i waszej, waszej współpracy, różnych merczach, Coca-Coli, Allegro. Powiedz mi w takim razie, czy można taka mała firma, jak na przykład my tutaj posiadamy każdy z nas, albo nasz podcast może też wejść we współpracę z wami i zrobić sobie takie klapki personalizowane?
0: Jak najbardziej są właśnie tak naprawdę dwa modele współpracy, albo ktoś zamawia od nas klapki ze swoim logo w minimalnej ilości 50 sztuk i nam trochę nic do tego, po prostu kupuje sobie te klapki, sprzedaje, rozdaje pracownikom, używa ich do różnych celów, czasami też marketingowych, albo robimy coś, coś dużego wspólnie, razem i i, 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 i to zazwyczaj jest, no, połączone są siły marketingowe, sprzedaż jest bardzo często nie tylko u partnera, ale też u nas, albo tylko u nas, a partner na sfera marketingowa różne modele są, ym, więc... Y więc jak, jak, jak najbardziej. No, i to jest w ogóle piąt personalizacji. To, to, to jest mega prężnie rozwijający się u nas piąt, który odpowiada już za prawie 7% przychodów. A nie mamy konkurencji w Europie. Jest jedna firma, która robi to w Stanach i która była też trochę przyczynkiem do tego, żeby w ogóle właśnie w te klapki wejść. Oni, oni personalizują klapki jako jedyni personalizowali jako jedynie na świecie, teraz jesteśmy my. No i zakładamy, że to jest, to jest moment, yy, no też okazja, żeby wejść w ogóle na rynek europejski, jeżeli chodzi o personalizację yy, klapków, bo, bo Potrzeby są, są olbrzymie. No, nikt tego nie robi, a ludzie po prostu już mają dość kubeczków e, z, z logo firmy, jakichś e, innych gadżetów, ile można. E, a, a wiemy, że po prostu te, te, te reakcje pracowników, który, którzy dostają kuboty z, z logo swojej firmy, no, są, są mega. Tak? No, my dostajemy stu filmiki, e, jak CEO firmy sobie wy, wy, wylewa w przykład e, karton klapków kubota e, na, na twarz, potem je wącha, więc, e, więc jest gdzieś, gdzieś to.
1: Ale nowych <grymne> czy <używanych?
2: grymne> mi, mi, to nowych. Na, mi, mi to wyglądało na Michała Sadowskiego, nie wiem czemu, ale niech będzie.
3: Także Michał Sadowski, jak nas słyszysz, zamawiaj.
2: Ale Michał Sadowski, jeśli, jeśli, jeśli się nie wyrobi, to do nie musi, ja, ja zamówię, bo spokojnie. to spokojnie. Myślę, że, dodamy, Michał myślę, że inny dodamy,
1: dodamy nowy próg tutaj w naszym Patronite yy, z, z klapkami personalizowanymi z, personalizowanymi z naszego podcastu, myślę,
3: to byłoby to, to dobre.
2: No. E, i, na, I wyskakujemy w nich na urodziny, prawda, i w białych skarpetkach. No dobra, to już to widzę. Tak, rozmarzyliśmy się. Hey. Tak. Dobrze, to ja mam do ciebie ostatnie pytanie. Jeszcze. No, może nawet nie pytanie, a bardziej gratulacje. No, chciałem podziękować, pogratulować no, najdłuższej kampanii teaserowej chyba w Polsce, jaką, mieli, jaką zrobiliście po prostu, prawda? w 2013 roku. Ja już wiem, że ty tam się tak tkwiło. Ja wiem, że nie mrugni, jeśli tak było, prawda? E, mrugnęła, drodzy słuchacze. E, my wiemy, że taka była prawda, także widzicie, pięć lat przygotowywali się na to, prawda, tym utworem, <laughs> jaką zdobywał popularność, żeby potem zrobić viaz ostry, prawda? Także... E...
0: Ale, ale naprawdę ta kampania trwała od 2013 roku, tylko od 1994 i my sobie zdajemy z tego sprawę, ile pracy zostało za nas wykonanych, tak? To, to tutaj jest naprawdę duża, du, duże, du, du, duża pokora w związku z tym, jeżeli chodzi o wspólników, bo no niby bylibyśmy w tym miejscu, gdybyśmy no, nie mieli tego, tego, te, 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 tego bustu na początku. No, a to już zrobili internauci, memiarze. No, wspaniała społeczność.
1: E, mamy niespodziankę dla naszych słuchaczy, ponieważ Marka Kubota była tak wspaniałomyślna i postanowiła nagrodzić pięć osób, ale nie tak za darmo, ponieważ mamy dla was konkurs, który będzie polegał na tym, aby rozszyfrować słowo Kubota i nazwę Marki ponieważ za tym słowem kryje się pewne, pewna tajemnica, pewne, pewne ukryte znaczenie. W związku z tym mamy dla Was konkurs i pięć osób, które pierwsze napiszą na naszego maila, czyli podcast małpa przedsiębiorcy z i wyjaśni, czym jest to słowo Kubota, co oznacza, otrzyma od naszego partnera, którym naszego gościa dzisiejszego odcinka, zestaw w postaci nerki i właśnie skarpet białych, które będzie można do tych sandałów teraz wakacyjnie nosić, dumnie. Także zachęcamy Was i spieszcie się, bo kto pierwszy, ten lepszy. te hasło, mówisz? Ta, kubo. Ta. <grych> tak, Kubota. Ale... Ja tak.
0: tylko w szczegółowie, co znaczy Kubota po japońsku.
2: Okay. tak. Ale, ale rozumiem, że słuchacze muszą trafiać w to takie właściwe rozwiązanie, czy po prostu bardziej kreatywne będziemy nagradzać?
1: Myślę, że najpierw niech trafią w te japońskie ukryte znaczenie mhm. za tym słowem, ale dodatkowe kreatywne rozwinięcia też chętnie przyjmiemy.
2: Prawda. I opublikujemy, albo podzielimy się na antenie podcastu.
1: Tak jest. Y Super. Okej, okay. y w związku z tym... Podsumowując, no rzeczywiście odcinek był długi, roz... otworzyliśmy dzisiaj masę drzwiczek z różnymi wątkami i tematami, myślę, że można by o nich rozmawiać pięć razy tyle. Mam nadzieję, że było bardzo ciekawie, bo dla nas to była ogromna przyjemność i zaszczyt, no bo, no bo sami jesteśmy fanami tej, tej marki od, od początków jej aż, aż po dzisiaj. Bardzo mocno wam kibicujemy, także, także wielkie dzięki za, za przyjęcie zaproszenia, a w dzisiejszym odcinku udział wzięli ze strony podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Michał Kucharski, Mateusz Majk, Kuba August oraz nasza gościni prosto złodzi. Łodzi.
0: Alina Nesztoch.
2: jakby ktoś był zainteresowany klapkami, to gdzie ma wbijać?
0: Albo napisać maila na kubotastore.pl. A jeżeli chciałby przeczytać, zobacz nasze realizacje, to zapraszamy na stronę internetową. Tam jest zakładka personalizacja. No i wszystko jest napisane. Jest cała oferta. Jak to wygląda cenowo i, i do kogo się zwracać.
3: Store PL łamane na personalizacja. Tak, to
2: wszystko znajdziecie i tymczasem e, dzięki za dzisiejsze wysłuchanie nas. Do usłyszenia. Cześć i czołem.
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
2: Dobrze, to no, u, u nas w podcaście wszystko przechodzi.